0: ¿A ¿cuántas personas conoces tú que consideres un buen líder? Está el Dalai Lama, está Oprah Winfrey, está Michelle Obama. Yo creo que cada, cada persona, según también nuestro estilo, tenemos como a esa persona eh, que para nosotros es un líder o a quien admiras y dices tú, ay, me gustaría llegar a ser como esa persona o me encanta cómo es esa persona. Muchas veces pensamos que estos líderes eh, nacieron así. Y el día de hoy tengo una invitada súper especial que ahorita se los voy a presentar. Y ella nos viene a resolver tantas dudas sobre este tema de liderazgo. Y viene a motivarnos, a impulsarnos también a conseguir ese don que todos tenemos, que es ser un buen líder. Y que si tú estás ahora sí que tal vez en algún negocio, en algún trabajo, en algún puesto en el que tengas como esta duda de que si realmente quieres seguir como al mando de alguien o quieres lanzarte a emprender algo, este es el capítulo que no te puedes perder y que estoy segura que te va a encantar. A mí me fascinó y, y me motivó mucho. Me motivó mucho a, obviamente, a seguir con este trabajo que amo, que es ser consultor en imagen, pero también me sirvió mucho como para poder animarme a desarrollar todavía más estos puntos o estos eh, talentos que tal vez los tenemos escondidos y, y nos da un poco a veces como de miedo atrevernos como a ponerlos en práctica y, y pues bueno, me animo ahora sí que a, a echarle todas las ganas y estoy segura que a ti también te va a encantar y a ti también te va a servir así es que sin más te dejo con este capítulo de Tu Mejor Versión Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de este podcast, Tu Mejor Versión. Mi nombre es Alejandra Villaseñor y si es la primera vez que llegas a este podcast, escucha este capítulo que va a estar buenísimo y te invito a que escuches los demás. Y si crees que a alguien le pueda servir este capítulo, que estoy segurísima que te va a encantar, compártelo, compártelo porque de verdad que hay mucha gente que necesita escuchar este tema que ahorita lo van a empezar a, a escuchar y les va a encantar. El día de hoy estoy sumamente contenta, realmente en todos los capítulos, pero cada vez más, porque estoy con una persona que quiero mucho, que es súper especial para mí, que la verdad es que, bueno, coincidimos en, en la tele, coincidimos en los medios, y, y la verdad que le ha aprendido muchísimo, y estoy segura que ustedes también le van a aprender mucho. Ella es Adriana Loraisa y déjenme se las presento. Ella es fundadora y directora general de la firma de capacitación empresarial Lernium. Conferencista, conductora de televisión Coach y autora del exitoso libro ¿Cómo sobrevivir a mi jefe? Que ahí lo tiene a un lado, ahorita se los voy a enseñar Cuente con dos carreras Publicidad y psicología Además de un posgrado en desarrollo humano Por la Universidad Iberoamericana A la fecha, posee 25 años De experiencia en el desarrollo E impartición de programas de capacitación Cultura y comunicación Organizacional para empresas de clase mundial Como Banorte Ahorro y Previsión Carrier de México, Coca-Cola, Grupo Maseca, Elcotec, Supermercados Heychi, Nokia, Nutrioli, Thermotec, Train, Grupo Hermes entre otras. Aparte, ella es conductora del programa de Charlas de peso y colaboradora invitada a los programas Marta de Baile en W Radio, Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano, Mujeres desde la raíz por TV Azteca y columnista en la revista Moa de Marta de Baile. Adriana Muchas gracias por estar aquí, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Ay, feliz Ale, oye, <risa> todo es mutuo, ¿eh? eh y a tus radio les quiero platicar así brevemente cómo conocí a Ale, que precisamente fue en una entrevista en TV Azteca. Ella llegó, bueno, nomás yo llegué y ella me recibió, ella estaba ahí, con una sonrisota, con un <risa> ángel, con... Toda una actitud tan positiva, que quiero decirles que fue amor a primera vista, ¿sí? sí. Ella tiene que ser mi amiga. Y si te <risa> de eso que son como cinco, seis años. Sí, Adri,
0: ya, ya seis. La verdad es que se pasa rapidísimo el tiempo, pero igual, Adri, la verdad es que como la vida te pone a personas que, y, y bueno, uno también las elige, personas que sumen en tu vida y, bueno, eres una de ellas definitivamente. Y creo que hoy, el día de hoy, nos vas a aportar muchísimo a todos los que nos escuchan pues sí, sí. Adri, platícanos un poquito de ti. El tema es sobre imagen y liderazgo. Si hay algo que a mí me apasiona cómo hablas y que en las redes yo lo veo y que cuando te empiecen a seguir lo van a ver, es sobre este tema de liderazgo. Platícanos Adri un poquito sobre esto. ¿Qué es el liderazgo y, y cómo es que tú lo, eh, bueno, lo comunicas tanto a emprendedores como a, a personas que trabajan en un corporativo?
1: Sí, claro que sí, Ale. Mira, te cuento que todo comenzó cuando yo escribo este libro, que es Cómo sobrevivir a mi jefe, que está enfocado a colaboradores que están sufriendo con el jefe. Sin embargo, al publicarlo, me encuentro con que los jefes son los que lo compran para sus colaboradores, o sea, los compran así de 10, de 20 ejemplares, y empiezo como a hacer un cambio, y en lugar de dirigirme a los colaboradores... Empiezo ahora a escuchar a los jefes y a darme cuenta que tienen sus retos y que incluso me atrevo a decir que la tienen más difícil que muchos colaboradores por la presión que tienen arriba. Entonces ahí hago un cambio y empiezo a hablarles a ellos. Empiezo a hablarles a ellos porque también me di cuenta, Ale, que cuando tú impactas a un jefe, a un líder, impactas no a una persona, sino impactas a 5, 10, 15, 20, 50 personas más. Entonces eso se convirtió en mi misión de vida y ¿cómo, cómo hablo de esto en, la, en mis redes sociales? Busco crear esa empatía, busco que la gente se pueda identificar conmigo, busco ahora sí que, que me sigan porque esa es la diferencia entre un jefe y un líder, ¿no? El jefe lo tenemos impuesto. Claro. Es el de la jerarquía, es el que manda, es el que da instrucciones, el que gestiona nuestra labor, el que nos supervisa. O sea, tiene como que muchas connotaciones negativas el jefe. En cambio, un líder es al que seguimos y al que seguimos por voluntad propia. Es el influencer, es el, el que influye en nosotros de manera positiva. El que si nos dice, te tiras al barranco, nos tiramos juntos, o sea, vamos todos o sea, no es, ay, tírate el barranco. No, vamos todos juntos a sumergirnos. Esa es la diferencia entre jefe y líder. Y es lo que yo predico mucho. El cambiar todo ese, toda esta connotación del jefe para movernos hacia el liderazgo. Y no tiene que ver nada más con que eh, estés a cargo de un equipo de trabajo, sino tú puedes ser tu propio líder, el líder en tu familia, el líder en tu colonia, el líder en tu comunidad, el líder en la escuela de tus hijos, tú puedes ejercer un liderazgo positivo y que la gente te siga. Eso es de lo que yo hablo y esa es la manera en la que yo busco compartir todos los días. Todos, todos los, los días, días, días Adri.
0: Todos los todos días. Todos
1: los días, en así. mis diferentes canales. Desde Instagram, que es mi cuenta favorita, hasta un grupo de WhatsApp, que es un grupo pequeño para líderes que casi todos los días les comparto un mensajito de un minuto, dos minutos con mi voz, como para pues que vayan desatorando procesos, que vayan pensando más allá de la caja, que vayan olvidándose de dar gritos, dar órdenes, dar instrucciones y más, que se vayan orientando hacia guiar, influir, ser porristas, hacia enseñarle a sus colaboradores. Entonces, eso es lo que hago básicamente.
0: Claro, Badri, lo haces demasiado bien. O sea, la verdad es que le met... o sea, ya que entren con tu Instagram, le metes tanta creatividad, y que es un tema que hasta lo haces un poco como divertido o, o llamativo. O, si ¿sí me explico, o sea, lo haces muy atractivo y eso, bueno, a mí me encanta. Y yo estoy segura que las personas que te piensen a seguir también y que los llenas de muchísimos tips. O sea, que si pudieras dar, o sea, pudieras dar como mini cursitos en, en estos videos que, que tú das. Más aparte, al rato tú nos platicas de los cursos que tienes también, pues especialmente para esto. Ahora, Adri, ahorita que estamos platicando. Nos estabas platicando sobre este tema de liderazgo. ¿Quién es un buen líder y todos tienen el don de liderazgo? ¿O hay ciertas personas que son como destinadas a ser líderes y hay unas que no?
1: Esa es la pregunta del millón, Ale. Todo sí, sí. el mundo me pregunta eso. Mira, sí hay habilidades que son muy, eh, muy de líder, que sí se necesitan. Sí. Y hay personas que efectivamente nacen con esas habilidades sociales. Sí. Son muy poquitas. Es el 10% o menos de la población. Si tú te vas a, en tu mente a cuando ibas a la escuela, a la primaria o a la secundaria, ¿cuántos líderes del grupo había? Sí, había muy pocos. Muy pocos. Uno o dos eran a los que seguíamos, los que nos decían a qué jugar, qué ponernos, a quién hablarle, a quién no hablarle. Claro. ¿no? Pero era una o dos personas. Estas habilidades sí se traen de manera natural, pero la buena noticia es que las podemos desarrollar quienes no nacimos con eso, Vale. Qué bonito. Y aquí te voy a platicar de la historia de mi hermano y de, y de mí. Eh, yo de manera natural soy una persona introvertida, tímida, pasiva. Yo sigo ¿Qué? sin creer eso, Adriana. <risa> pero, pero, si me hubieras conocido hace 25 años, así era. Al, incapaz de tomar un micrófono, incapaz ni siquiera de sonreír. O sea, yo era una persona súper apagada, te puedo decir que hasta gris. Y así nací y así crecí y así era yo. ¿Qué pasa con mi hermano? Mi hermano, ay, ah, aparte físicamente, mi hermano nace precioso, güerito, ojo verde y encantador. Además de que él era como muy noble, todavía lo es, Ajá. él era platicador con toda la gente, a todos le sonreía y aparte como estaba preciosísimo de bebé todavía, pues entonces era más carismático aún, ¿no? Entonces yo, ya sabes, toda... Greñuda, ¿no? Porque me dicen que a mí no me gustaba peinarme, entonces toda greñuda, toda enojada con la vida, yo no quería hablar con nadie, no o sea, mi actitud toda corporal, eh, hecha, este, así, ¿no? Hecha cuevita, pues claro que ni me hablaban a mí, ¿no? Entonces mi hermano pues se llevaba toda, bueno, ahora sí que toda la fama y todo el poder y todo, porque era tan carismático, tan atractivo, platicaba con todo mundo, se reía y aparte súper hábil para los negocios y para estar viendo oportunidades. Íbamos en la calle regresando de la escuela, íbamos juntos de regreso de la escuela y era raro que no había vez que no se encontrara una moneda, una cadenita, un billete tirado en la calle. Y yo, ¡ay! ¿Por qué sí y <risa> yo no? ¿Por qué? Porque él ponía atención. Es la diferencia. Y yo iba en la baba, ¿no? Sí. A, a la fecha a mí me cuesta mucho trabajo estar al tanto. Entonces, fíjate las, las habilidades que yo te estoy dando. Es su comunicación, es su carisma, la sonrisa que le da a los demás y que hace que se sientan muy bien en su compañía. Él tenía visión y andaba pendiente de todo, de todos los detalles. Y además desarrollaba habilidades eh, por ejemplo, se ponía a arreglarles los relojes, en aquel entonces se usaba mucho eh, los relojes, ¿Sí? entonces se les descomponían a sus amiguitos y mi hermano se los componía entonces fíjate, wow. ¿no? o sea, buscaba dar ¿Sí? un servicio y ¿Sí? obtener una recompensa por ello Así y es. además tenía muy buen manejo emocional, o sea, era tan alegre que contagiaba esa alegría, entonces mi hermano claro que es un líder natural yo no yo le tuve que talonear, yo tuve sí. que aprender todas estas habilidades que no nací con ellas, pero ¿qué pasó? Las aprendí en cursos, en seminarios, en libros, en terapia, en capacitación, coaching, me eché dos carreras, una maestría, la verdad es que no me he cansado de aprender, de nada. estudiar, pero la clave está en practicar la sal porque Así si, es. si tú nada más, eh, eh, ahora sí que, eh, tomas un curso eh, estás en un seminario lees un libro pero se te queda aquí y ya no haces nada con eso pues no te sirve de nada tú tienes que practicar y practicar y practicar y practicar hasta que de pronto ya no te das cuenta y esas habilidades ya son tuyas claro parece que naciste con ellas es más la gente no te cree que no las tenías de Así eso es. se trata entonces yo soy un no, ejemplo no. de que sí se puede totalmente si, si tú quieres sí lo puedes
0: hacer. Totalmente, Adri, qué bonita historia. Súper, súper inspiradora. Y, y como tu caso, yo creo que hay muchos, pero, pero hay unos que se quedan ahí. Y si alguien nos está escuchando, que escuchen tu historia, qué increíble, porque realmente todos pueden ser un buen líder. Adri, yo me acuerdo mucho cuando estaba en prepa, que estaba, yo, este, yo estuve en la UDEM, y la UDEM se enfoca mucho como en el liderazgo. Es un poco... No es religioso, pero sí se enfoca un poco más como en la integración de los alumnos. Y me acuerdo mucho que había un, un taller de liderazgo, pero escogían a las personas que iban a ir. Entonces, tú te enterabas que una amiga iba a ir y tú no, y, y era como un, o sea, ay, ¿por qué si ella no? O sea, Entonces yo no soy líder, o sea, yo, yo no puedo ser líder. A esa edad creo que muchas cosas te marcan, y y a mí en lo personal, sí, sí me marcó porque dije, no, yo es que yo sí soy, o sea, yo, entonces, fíjate Adri, cómo hay gente que le marca algo y, y le da para adelante, o hay gente que se queda con ese estigma y dice, no, entonces yo no soy un líder. Entonces, creo que, que esto que nos cuentas tan bonito, Adri, es como un motor para muchísima gente de decir, oye, pues si yo me, yo me consideraba que no era un líder, pues tal vez tengo las cualidades, y lo bonito y lo importante es, ahora sí, como dices tú, poner manos a la obra. Este podcast es patrocinado por Consultoría en Imagen Alejandra Villaseñor, o sea, por mí. En la consultoría podrás encontrar diferentes tipos de asesorías como la asesoría de colorimetría, asesoría básica en donde te ayudo a encontrar tu estilo, tu tipo de rostro, tu tipo de cuerpo, tu colorimetría y armar pues looks de acuerdo a este análisis que yo te realizo en esta asesoría, tengo la asesoría de cápsulas de guardarropa en donde yo te armo tu closet, te ayudo a que sea un closet súper funcional, que puedas hacer todas las combinaciones posibles, más aparte todos los análisis de la asesoría básica. Tenemos también lo que son cursos de imagen, tenemos también lo que es asesoría de personal shopper y el gran workshop de conviértete en una asesora de imagen. Para mayor información, visita mis redes sociales. Así es,
1: es Así. una decisión ale. Sí. Es una decisión. ¿Y en qué está la decisión? En crecer en tu trabajo eh, profesionalmente y como persona. Porque, mira, ser colaborador está bien fácil. Eh, seguir a alguien más que te digan qué tienen que hacer, que te indiquen el camino, es lo más fácil, sencillo y te puedo decir que está cómodo. Pero si tú realmente quieres crecer, el camino es la capacitación hacia el liderazgo. No hay otro, ¿vale? No hay otro, no hay otra manera. Para tú crecer necesitas hacer crecer a los demás, y eso es un líder.
0: Así es, Adri.
1: Y bueno, ahora, ¿qué hacer si estás
0: en una empresa? Y bueno, tienes ese líder en ti, y tú sabes que lo tienes, pero hay alguien más que te dirige. ¿Estás perdiendo la oportunidad de ser tu propio jefe? ¿O qué, 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 qué nos puedes platicar sobre esto? Sí. Si tal vez puedes llevar tú como las riendas, sí, sí, si, si obedecer a tu jefe y demás, pero a lo mejor comenzar por, no sé, eh, emprender algún proyecto o ¿qué sugieres tú, Adri? Si, si, se, si tú distingues como este líder en ti y estás en una empresa bajo el cargo de alguien, ¿cómo se puede ser como tu propio jefe
1: o cómo empezar por ese camino? ahí te va, las dos cosas, ¿eh? las dos cosas se pueden primero que nada, si tú tienes un jefe, que quiero decirle que todos los jefes tienen jefes, ¿no? hasta sí. el mero mero hasta el claro. mero de la empresa tiene un jefe que son sus clientes o que son su consejo de administración o que es su su, sí, su consejero o su coach incluso y si tú eres empresario y no tienes jefe, es importante que te contrates un coach, ¿por qué? porque vas a llegar mucho más lejos pero bueno, entonces lo primero que es si tú tienes un jefe, es respetarlo Ale. Necesitas respetarlo, aceptar que es tu jefe, que eso fueron muchos de los errores que yo cometí. Como yo me sentía mucho, yo ya estaba, ahora sí que ya empoderada años después, eh, yo trabajé en una empresa muy importante, eh, es así como que icónica aquí en Monterrey, y tuve un jefe asasazo que nos enseñó a tener la visión, los objetivos, las metas, por mes, por semana y por día, entonces, yo sabía exactamente qué tenía que hacer cuando era una persona ya autodirigida. Entonces, se va este jefe y entra uno nuevo. No, hombre, yo tenía una actitud nefasta, de baboso en mi mente, no lo bajaba, y yo tenía esa actitud negativa de no hacerle caso, de no, de no brindarle respeto, de no aceptarlo. Y eso se me notaba, Ale, con decirte un ejemplo que una vez me habló a mi oficina, y me decía, Adriana, ¿puedes venir, por favor? Y yo toda sangrosísima, ¿sabe que Obviamente le dije por su nombre, pero no lo voy a decir aquí. ¿Sabe qué, jefe? Estoy ocupada. Voy al rato. Ajá, me ajá. basta. Cero actitud de servicio, cero proactividad, cero respeto. Nada, nada, nada. Terminó corriéndome. ¿Y sabes qué? Me lo merecía. <ríe> yo también lo hubiera hecho. Ajá. Entonces, lo primero es que si tú tienes un jefe, necesitas aprender a aceptarlo, respetarlo, eh, valorarlo y sobre todo aprenderle, porque si está ahí y no eres tú el que está ahí, es por algo es para algo y hay que aprender entonces ese es el punto número uno y dices, bueno, si tú tienes un jefe, te estás perdiendo sea tu propio jefe, no, claro que no, se pueden las dos cosas, de hecho varias sesiones de coaching individual que yo tengo, es precisamente de ejecutivos que quieren comenzar a poner su propio negocio por supuesto que puede ser tu propio jefe, solo que con eso sí te quiero decir que no te vas a olvidar de la autoridad. Siempre es importante que tengas una autoridad encima de ti que te lleve más lejos. Claro. Eh, tampoco es como, ay, qué rico, voy a tener mi negocio para ya echarme a la maca o irme de vacaciones. No, o sea, aquí la clave del crecimiento es el servicio. No hay otra manera tampoco. Necesitas tú servir y entre más sirves a los demás, mejor te va. Entonces, pensar en ser tu propio jefe es muy bonito, pero también quiero decirte que se trabaja mucho más. Viernes, sábados, domingos, días festivos, no hay vacaciones. Estás para servir y para servir a tu jefe principal, que es tu cliente. Exacto. Oye, Adri,
0: ahora dime, bueno, yo al menos creo que antes no estaba este tema del coach. Eh, ¿Hoy en día, si sugieres que haya alguien o que vaya alguien a una empresa a darles este tema o estos talleres de coach para los líderes, ¿consideras que es importante y que es básico para la empresa?
1: Sí, claro que sí, Ale. Mira, el liderazgo ha venido cambiando muchísimo porque han venido cambiando las generaciones. Sí. Ahora, pues el 80% de la mayoría de las empresas tienen a la mayor cantidad de gente millennial, más que generación X o baby boomers. Uh -huh. Entonces, esto ha venido a... ha traído la necesidad de actualizar el estilo de liderazgo. Ya ese jefe de, porque lo mando yo y la puerta está muy grande, eso ya no aplica. Los millennials se van ahora con la mano en la cintura a otro lugar y así consiguen trabajo. Entonces, es importante actualizar estas herramientas y el coaching lo que te da es precisamente esas herramientas de motivación, de inspiración, de dejar de dar órdenes. En lugar de dar órdenes, pues puedes hacer preguntas poderosas, pero tienes que aprender a hacer esas preguntas. Puedes, en lugar de eh, pedir votación, puedes hacer consenso, ¿no? Que es una herramienta muy diferente a, a ver, vamos a votar. Y luego la gente calladita, la gente introvertida, la gente que no opina, la gente que no habla que muchas veces es bien importante y bien decisiva su comentario no lo expresa por su manera de ser y entonces tú ya te quedaste con una fracción de la de las opiniones por eso el consenso es una herramienta muy adecuada entonces sí la recomendación es sí eh, enseñarles herramientas de coaching a los jefes o líderes como coach aquí cuando uno se certifica como coach sí te lo como que te lo recalcan mucho el, el coach es, eh, y viene y, de, y te voy a explicar de dónde viene la palabra coach sí. coach viene de coche para llevarte de donde estás hacia donde tú quieres llegar, sí. eso es lo que hacemos los coaches qué bonito sí qué bonito. y poca gente lo sabe sí. entonces en el sentido estricto de la palabra un coach es el que genera actividades de aprendizaje y compromisos para llevarte a ese lugar entonces un jefe, pues sí puede utilizar esas herramientas de coaching, pero no necesariamente va a ser un coach. Sí se requiere como todo un proceso todo de... Todo un proceso de... Todo un proceso de aprendizaje, de certificación y de creatividad y que te enfoques en ser un coach.
0: Claro, claro. Y es también como un autorregalo para ti si, si vas a ser el líder de una empresa o el líder de tu propio, propio proyecto, porque eso a la larga te va a traer muchísimos resultados y pues muy buena recompensa también, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente. Eh, eso que hablas de la recompensa es muy importante. De repente nos enseñan a, no, hombre, tú das sin esperar nada a cambio, y da, y da, y da, y da, pero eso está bien equivocado, Ale, porque imagínate, un río que alimenta a otros riachuelos, si no recibe nada, entonces, ¿qué le va a pasar? Exacto. Se Exacto. va a secar, entonces, tú como líder necesitas estarte alimentando continuamente ¿no? Estarte actualizando, estarte llenando también de, de reconocimiento, de afecto, elevando tu energía para poder dar a los demás, inspirar a los demás.
0: Así es, Adri, sí, totalmente. Y ahora, ahorita hablando también un poquito como de la motivación, es importante que un jefe, un líder, esté motivado y dos o tres puntos que nos puedas decir de cómo pueda obtener él esta motivación para poder seguir en el puesto y pues tal vez crecer o subir.
1: Claro, es, la motivación es Clave y básica. ¿Por qué? Porque si tú no sabes automotivarte, difícilmente vas a poder motivar a los demás. Exacto. Mira, yo te voy a platicar, Ale, cuando fui jefa por primera vez, yo no tenía idea. Me subieron de puesto porque yo hacía muy bien mi trabajo. Pero eso es muy diferente. Haces muy bien tu trabajo y ahora pretenden las empresas que que tú dirijas a un equipo y entonces dar los mismos resultados, pues está la verdad que el asunto como muy equivocado. Entonces necesitas aprender primero eso, la automotivación. Yo lo que hice, la verdad, Ale, sin saber, yo me metí a estudiar la maestría de desarrollo humano, que eso me dio esas herramientas para aprender yo a motivarme, para aprender yo a, a manejar mi inteligencia emocional, aprender a comunicarme, todo eso me dio esa maestría, entre otras muchas cosas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para motivarnos? Y esto quiero decirles que es de todos los días, de todas las horas, de todos los minutos y de todos los segundos. Esto es un ejercicio mental que necesitas estar realizando. ¿Por qué? Porque nuestra mente, Ale, es como una chiva loca, ¿no? Que va brinque, 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 brinque sin control. Totalmente. sin enfoque irregularmente y es más, el 95% del tiempo está pensando en catástrofes en cosas que pueden pasar, cosas que pueden salir mal, y entonces te empiezas a hacer historias de que te van a correr del trabajo, de que vas a hacer el ridículo de que vas a hacer un fracaso, de que no vas a dar el ancho, de que vas a perder tu reputación, de que nunca vas a encontrar otro trabajo, y casi casi que vas a mo morir, pobre y solo ¿No? Entonces todas estas historias que te trae la chiva loca de tu mente hacen que baje tu energía Totalmente. y entonces que se te vaya, que te deprimas y entonces ¿con qué energía vas a motivar a los demás si tú ya no estás motivado? Es más, vas a ponerte hasta de malas, de mal genio, vas a andar gritando, vas a estar muy irritable, vas a tener menos tolerancia y entonces te vas a convertir en un jefe y no en un líder. Entonces, es clave que tú aprendas a motivarte todos los días. ¿Cómo le hago yo a Ale? Primero que nada, no le pienso. O sea, me levanto cuando ya es la hora de levantarme. Adri, ¿no es a qué
0: hora te levantas, por
1: favor? Pero la verdad, Ale es muy variable. O sea, me puedo levantar a las 6 de la mañana o ya cuando no tengo como muchos pendientes, puedo ser flexible y ya me levanto seis y media, 6.40. Es 6 que yo 40. veo
0: y me encanta, me encanta, Adri, porque yo también no soy un poco como tú, y veo que te levantas, subes tus historias a las seis de la mañana, te sales a correr, o sea, pero todo eso, bueno, ahorita nos, nos sigues diciendo, pero para mí todo eso es una motivación, y aunque no andes de buenas ese día, o sea, yo no sé cómo, pero la pila te sube. Sí, claro, entonces,
1: yo no le pienso a ese si funciona despertador, no abro los ojos y vámonos con frío, con lluvia, con flojera y yo muchas veces les digo en mis historias con todo, vamos con todo con todo y flojera, con todo y frío, con todo y arrastrando la cobija, con todo y mal humor porque también a veces también amanezco de malas ¿no? pero es importante aprender a transformar esa energía porque todo es energía entonces cuando de plano estoy arrastrando la cobija o estoy triste o no tengo ganas, bueno pues entonces me hago de recursos, que el primero es la mente ¿no? Les digo, mira, la chiva loca es la mente, y si tú quieres ser líder y dirigir a un equipo, necesitas primero dirigir tu mente, dirigirla ¿a dónde? Hacia los pensamientos, pensamientos positivos, pensamientos positivos primero de ti y luego de los demás, y lo que nunca falla y que te sube porque te sube la energía, es agradecer, entonces yo agradezco muchísimo todo lo ben toda la bendición, y mira, que la gente que nos está escuchando en este momento, ya mínimo tiene un celular, mínimo tiene internet, mínimo tiene un techo, o sea, no, es, no estás en la calle. Entonces, ya, ya nada más por eso tienes muchísimo que agradecer. Entonces, yo hago eso, empiezo a agradecer y cuatro áreas principales en mi vida, Ale, porque, mira, parece ser que los seres humanos tuviéramos muchos problemas, pero no. En realidad son cuatro principales nada más. Uno es el cuerpo físico. Otro es las relaciones, otro es los recursos y otro es la adaptación. Cuando uno de ellos, digamos que falla, es cuando vienen los problemas. Entonces, oye, pues agradecer lo que sí hay y hasta lo que no hay y hasta las dificultades, porque estas dificultades te ayudan a crecer. Entonces, bueno, ahí está otro punto para automotivarte, ¿no? Ya te levantas sin pensar, agradeces si a mí todavía me cuesta trabajo, o sea, si ya hice todo ese ejercicio mental de agradecer y todo mi cuerpo, mis relaciones, todo, 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 y todavía sigo, eh, todavía sigo uh -huh. sin energía, entonces hago dos cosas. Uno, o me pongo un podcast, precisamente, uh -huh. o veo la historia de alguien que sé que me motiva mucho, o pongo música que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Por ejemplo, ahorita traigo muy de moda la de Cold Art, Ajá. O una, Ay, está hermosa. la traigo súper de moda, me encanta el beat entonces Ajá. con esa, y hay otra que traigo mucho de moda que también me encanta, entonces ya, ahora sí ya con eso ya no falla, empiezo a activarme empiezo como que incluso a bailar, Ajá. a sonreír y entonces ya, voy para arriba y entonces hago la historia. Me encanta, Adri. No, ya cuando subí mi energía ya cuando hice el proceso, o le mando el audio a mi grupo de Whatsapp, no, ya cuando logré subir la energía ¿Por qué? Porque para motivar a los demás, necesitas primero motivarte tú. Totalmente. Si no, imagínate, no, sí, es importante motivarse. Sí, bueno, <risa> arriba todos. Pues no.
0: Que pues, sí hay casos, Adriana, hay gente que dices tú, oye, a ver, y es motivador, y estás y todo. <risa> exacto,
1: exacto. Entonces la respuesta es sí, sí hay que motivarse para poder motivar a los demás. Y sí, puedes hacer, aunque no estés muy motivado. Y finalmente, pensar en el para qué. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para que Yo tengo clarísimo mi misión de vida, al Entonces, cuando tú tienes esa claridad, la claridad te da poder. Y entonces, claro. llueve, truene, relámpague, va a ser hecho y no te quitas.
0: Ay, qué bonito, Adri, eso que dijiste que tienes muy fija tú la misión de vida. Yo creo que el pintarte una meta y el, el pintarte una misión también es parte de la motivación. Así Porque es. sabes que ahí vas y truene, llueve, Tornado, lo que sea, ahí vas. Y es algo bien bonito porque ya después volteas para atrás y dices, híjole, todo lo que me aventé. O sea, y pues también eres, como en tu caso, eres una historia, te vuelves una historia de inspiración, pues para muchísimas personas, ¿verdad? Exacto, así es. Oye, Adri, hay un tema, fíjate, que a mí me, me causa así como un poco de, de no de ruido, pero, pero que yo creo que muchos hemos pasado por este tipo de historias. Que, pues desde que estás en prepa, está ese compañero que nunca prestó la tarea. <risa> que nunca prestó la tarea o que en los trabajos en equipo era como el que él hacía todo. Eh, tal vez no, no era como un buen, pues, compañero. Y fíjate qué chistoso, Adri, porque eran los mejores por medios. Pero estoy yéndome a una historia general de alguien, o sea, no... no me acuerdo yo de alguien en especial, pero sí obviamente de casos eh, pero resulta que estas personas a la hora de tener algún trabajo pues no, no fueron exitosos o no consiguieron trabajo ¿qué pasa ahí Adri? porque fíjate que a mí me llama la atención eso que, que son personas que tienen hasta la excelencia en la universidad y dices tú, oye, ¿cómo el de 70 tiene un superpuestazo ¿o hizo una empresa o, o es el líder de una empresa y esta persona de excelencia, pues no, uno consigue trabajo.
1: Sí, sí eh, a mí no me sorprende Ale, porque una, un tiempo fue muy valorada la inteligencia numérica, racional, lógica, de memoria incluso, pero a la hora de la hora, a la hora de estar en, ante lo profesional o de ser líder, incluso el, el dinero, el dinero no está ahí. La abundancia no está ahí. La abundancia, y voy a regresar a la historia de mi hermanito, mi hermanote ahora, uh -huh. eh, es eso, está en la capacidad de poder tener relaciones exitosas, de poderte vender, de poderte hacer notar, porque por muy alto promedio y aunque salgas con 10 mención y honorífico y mención honorífica y, y todos los diplomas y las medallas. Si tú no te sabes vender y no sabes cautivar a, la, a las personas, pues entonces ahí te vas a quedar con tu diploma en la esquina, ¿no? En, enmarcado tu diploma muy bonito, pero no vas a tener mucho campo. Entonces, aquí la clave es aprende a ser un líder, incluso en tu escuela. Eh, ahorita mi hijo tiene ese problema o esa dificultad, precisamente que les dejan trabajos y, y pues le toca andar arreando a los demás, ándale, ¿cómo vas? Entrégame, y de repente se desespera y lo hace el todo, y pues no efectivamente no está bien, o sea lo que, lo que necesita hacer como líder es precisamente motivar inspirar y lograr los resultados pero no bajo tus costillas, sino haciendo equipo, es claro. la clave
0: Claro, y eso también te lleva mucho al saber delegar, yo sí, creo que eso también lo, lo, lo has de platicar mucho en tus cursos Adri, porque también
1: un buen líder tiene que saber delegar Claro, claro, porque claro. mira si tú como jefe, como líder haces todo el trabajo, sí, das el resultado, pero a qué precio y además tu gente bien desmotivada porque pues tú haces todo tú decides todo, tú controlas todo en qué momento la persona va a poder tener iniciativa, productividad, ideas para mejorar, incluso están contraproducente Ale que puede ser eh, que pueda suceder un sabotaje cuando las personas están oh, viendo okay. no hombre esto no está bien esto no hace es así, esto puede causar esto pero se quedan calladitos porque ah pues él es el que quiere hacer todo pues te dejan ay hazlo, equivócate no, y viene el caos claro, entonces okay. ni siquiera te conviene estar así, o sea ser un control freak, decidir todo, hacer todo subsidiar a tu gente, porque aparte que la dejas chiquita, que no permites que crezca tu gente, puede ser que solito te estés saboteando.
0: Así es, que interesante, Adri. Y bueno, ya casi para acabar, porque no, o sea, yo tengo aquí en el mil preguntas, pero yo quiero que tomen tu curso, Adri. Entonces, eh, esta pregunta eh, está relacionada un poco también a la imagen. ¿Tiene, tiene mucho que ver una buena imagen física. Buena imagen física me estoy refiriendo a... Eh, ¿Sí trae su ropa bien planchada, limpia, algunos colores que llamen la atención? ¿Con ser un buen líder o, o mandar como un buen mensaje de un líder?
1: Con ser un buen líder, eh, no tanto, pero sí con generar, digamos que un impacto, autoridad, respeto. La imagen es todo, Ale. De verdad que es todo. Yo he visto gente en empresas, gente muy capaz Súper capaz, súper trabajadora, incluso con habilidades de liderazgo naturales, pero con una imagen muy pobre. Y hablo de la imagen eh, en, en cuestión también de su ropa, de su cabello, de, su, de todo lo que engloba, pero también de su imagen corporal, de su lenguaje corporal, de cómo habla, si tiene una postura abierta o cerrada, si se expresan las juntas. Entonces, sí, es 100% eh, impacta la imagen. Y por otro lado, he visto personas que han crecido como, pues, ha, eh, en, han tenido una promoción en una empresa y, pues, la verdad es que nomás por la imagen, nomás porque se ven muy bien, nomás porque les saben la combinación de colores, nomás por eso, porque de repente me llegó a pasar en otro trabajo, yo era... Yo era gerente, pero estaba en un equipo donde eran puros subdirectores y eran puros hombres. Entonces, estábamos dando resultados, estábamos reportando resultados, y uno de ellos, muy vendedor, hablaba súper bien, súper bien vestido, pero cuando empieza a hablar de sus resultados, yo estaba trabajando en un autoservicio, muy reconocido de aquí, de, de Nuevo León, y cuando da los resultados y dice, ah, y ahora... Ya colocamos revistas y dulces en el área de cajas y yo me quedo así ¿qué? O sea desde que yo era niña que yo iba al súper con mi mamá yo veía revistas, dulces y plumas y chicles y cosas en el área de caja. O sea eso no era nuevo, pero no era lo que decía. Era cómo lo decía, que era como la gran cosa y hasta la aplaudieron. Entonces con esto es que sí. Oh, con el ojo cuadrado, ¿no? ¿Eh? Sí, entonces con esto, te, con este ejemplo te quiero decir, sí, la imagen cuenta, no nada más que dices cómo lo dices y cómo te ves, y además eh, yo me acuerdo que él se paró en la junta y habló, y aparte me acuerdo que iba súper bien vestido y combinado, y pues sí, causó un gran impacto, aunque en el fondo estaba hueco, hueco, hueco
0: totalmente. Sí, la imagen es súper importante. A mí nunca se me va a olvidar un, una persona que llegó conmigo y me dice que, que él era el que hacía el trabajo para una persona que era el que comunicaba su trabajo. Ah. Y, y digo yo, ¿pero por qué? O sea, y sí, la imagen de esta persona era muy descuidada. Le digo yo, ¿y qué te parece si le hacemos un switch a tu imagen? Y, y lo más importante para mí no es si trae de marca o no, y siempre lo he dicho, sino que la persona se vea limpia, que se vea eh, con mucha higiene, que traiga bien sus zapatos limpios, o sea, todo, para mí la higiene en todo tiene mucho que ver, que si a lo mejor tienen los zapatos de hace 20 años pero están limpios, están bien boleados, para mí eso tiene muchísimo que ver y, y qué bueno que nos mencionas eso Adri porque para la gente que nos está escuchando creo que es un punto pues importante a tomar.
1: Claro, y no, y además los colores, o sea, bueno, tú eres la experta en eso, sí. pero a mí me queda claro, yo he visto personas que, que ni siquiera les va el gris o les va el café y el beige y se ponen esos colores hasta tibios que no son colores de poder y pues sí, o sea, se ven aparte más desarreglados todavía, ¿no? Más, sí. no llaman la atención, no generan un impacto o el impacto que genera no es positivo por lo mismo.
0: Así es. Adri, y ya para finalizar, ¿qué le sugieres a una persona que nos está escuchando ahorita que quiere empezar, ahora sí que, a poner manos a la obra y empezar este camino de liderazgo en su vida, ya sea en la empresa en la que está o ya sea que si quiere emprender algún negocio, que, ¿cuál es el primer paso que, que debe seguir él? Y que nos platiques también de los cursos que impartes, Adri, y pues de tus redes sociales para que te contacte?
1: Claro, vale. Bueno, primero que nada, yo recomendaría hacer un autoanálisis, ¿no? Hacer un FODA, o saber, a, a ver, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es lo que sí hago bien? Y tenerlo así muy clarito, porque esas fortalezas salen y tenerlas así como que en la mente bien clarito, te van a ayudar a levantarte cuando tú te caigas, porque así es la vida: te caes, te levantas, te caes, te levantas, así es la vida. Entonces, cuando estés en el suelo, eso te va a ayudar a acordarte de tus fortalezas. ¿Cuáles son? Que si hablas muy bien, que si tienes bonita letra, que si eres bueno para los números, tu experiencia, tus logros, habla de tus cosas, haz primero un autoanálisis, ¿cuáles son tus fortalezas? Y luego, ¿qué es lo que tú necesitas mejorar? ¿Cuáles son tus oportunidades de desarrollo? Y esas oportunidades busca desarrollarlas, busca capacitarte, el camino es la capacitación, no hay de otra, entonces que si no sabes hablar en público, perfecto el curso para hablar en público, que si no sabes manejar tus emociones, si no sabes inspirar y contagiar energía positiva a los demás, ah perfecto, inteligencia emocional que si no sabes administrar ah perfecto, administración de proyectos que si no sabes obtener resultados ah perfecto, o sea tú da, tú eh, incluso puedes hasta meterte en Google y buscar competencias de un líder y hacer tú un checklist, a ver cuál sí tengo, cuál no tengo, cuál sí tengo, cuál no tengo. Y haces ese, ese chequeo y buscas desarrollar, o por ejemplo, lo que hablamos de motivación, a ver, ¿me sé motivar? Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que aprender? O, ¿cómo tengo que hacer para ahora motivar a los demás? ¿Cómo puedo hacerle para que me sigan? Y entonces tú haces ya, con, esa, con ese autoanálisis, tú ya puedes saber qué necesitas para poder mejorar. Ok, ok. Y sí, claro, bueno, yo obviamente sí tengo por supuesto muchos cursos, el, de hecho el Premium es un, un curso de liderazgo, viene pronto, pronto, no sé qué tan pronto, ya, yo estoy diciendo, viene pronto, pronto, pero no sé qué tan pronto, quizás en, en diciembre, pero eso sí no pasa de enero, viene de, de enero de 2022, por si nos están oyendo ya más ¿Sí? adelante de la fecha, ¿Sí? eh, no pasa de enero de 2022, que voy a tener un entrenamiento gratuito de liderazgo ya de más días, para seguir contagiando y seguir compartiendo herramientas que seguramente les van a servir si quieren ser líder, porque yo le hablo a los que ya están a cargo de un equipo de trabajo, pero también a las personas que quieren desarrollarse y crecer dentro de su empresa.
0: ¡Qué padre, Adri! Pero aparte, si alguien quiere como empezar y decir, oye, quiero tomar un curso con Adriana, ¿puede tomarlo eh, particular contigo, personalizado?
1: Sí, claro, tengo muchos cursos en línea, ya incluso grabados. Uh -huh. Pueden comenzar con alguna clase gratuita. Siempre tengo gra clases gratuitas sí. y las pueden buscar en mi Instagram. Ahí hay unas letras azules, entran en ese link tree y van a ver. Tengo como tres o cuatro clases gratuitas o me mandan un mensajito y yo se las comparto, les comparto el link para que las puedan ver. Esa es una buena manera de empezar ver una clase gratuita conmigo y ya si quieren algo más profundo y especializado, pues bueno, van a ver que tengo muchos cursos virtuales en mi página de internet, adrianaloaisa.com Perfecto Adri, y tu Instagram, tu Facebook En todos lados me cuentas como Adriana Loaisa Coach
0: Muchas, muchas gracias Adri y ya para cerrar, algún mensaje que les quieras dar a todos y de tu libro, ¿dónde lo pueden encontrar también Adri? ¿Cómo sobrevivir a mi hija? En,
1: fíjate que el libro eh, impreso ya está agotado, pero lo pueden buscar en Amazon. Ok, Desde qué Amazon, padre. Ale, estuvo en número uno en, en aprendizaje organizacional, algo así. ¡Guau, wow, Adriana! Y, ¡Felicidades! Eres, ¡Qué bárbaro! Número uno en Amazon en esa categoría. También en mi página de internet, Adriana Loaiza, ahí también van a encontrar mi, mi libro. También está en audiolibro, Ale. No Pensa en la gente incluso como yo que ya me cuesta el trabajo mantener la vista fija me gusta más escuchar entonces ya está el audiolibro también el padre. Y, eh, y pues ahí ahí lo encuentran perfecto adri y mensaje final ale el mensaje final es también inviertan en su imagen inviertan miren no sé qué fue hace dos años verdad ale hace dos sí. años no <risas> Yo me acuerdo que le pedí a Ale que me hiciera una asesoría profesional y Ale me, me decía, ¿pero para qué? Si tu imagen está muy bien. Y yo, no, ahora sí te quiero agradecer con gracia. Entonces, no, hombre, ya que me entrega mis mi resultados... Pues ahora sí que tuve que hacer un cambio de 180 grados. Yo tenía el pelo rubio y a veces platinado y <risa> nada que ver con mi color de piel y de ojos, o sea, no tenía nada que ver conmigo. Entonces, desde ahí, o sea, desde ahí entró la decisión de que, bueno, o sea, ya le pagaste a Ale pues ahora, pues hay que hacer el cambio, sino pues como ¿para qué? Si quieres seguir claro. haciendo lo que, lo que se te da la gana, ¿no? Entonces, Ajá. pues me cambié el color de cabello, eh, cab y, eh, yo creo que me tardé como un año, Ale, en cambiar mi guardarropa.
0: <ríe> no, así es, y poco a poco.
1: Sí, yo creo que me tardé como un año, entonces fui cambiando a los colores, que vienen mi color colorimetría, poco a poco mi estilo fue cambiando, yo tenía un estilo como más señorial, más de diputada, me decían, entonces Ajá. yo fui cambiando a algo un poco más, sí formal, pero sí como más fresco, más juvenil. Tu estilo, claro. Ajá, eh, y luego los resultados fueron padrísimos porque la gente me decía que me veía más joven que hace 3, 4 años, mucho más joven, mucho más eh, fresca. Entonces, pues sí, yo sí le recomiendo, ahora sí que con la experta, que se hagan respuestas, que mejoren, porque los colores... Yo, yo estoy impresionada, todavía veo, veo mis historias, ya ves que Instagram o Facebook te saca historias de hace sí. muchos años, años. Uh -huh. yo me veo y digo, claro que yo me veía mucho más grande que ahora sí. y ahora gracias a que uso los colores eh, que son los que me favorecen pues sí es como usar tus colores, es como usar un filtro de Instagram de manera permanente y en vivo totalmente es, Qué bonito Adri, qué bonito lo relacionaste con eso. Sí, 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 porque te ilumina. Sí. O, o sea, sí, sí, sí. Digo, ahora por nada me compro un verde olivo que no es mi color. Por nada me el amarillo me encanta. Pues no, o sea, ya sé que mi amarillo el único permitido es el amarillo hielo y sí. entonces para ese amarillo hielo pues ya ni me lo compro porque ¿para qué? O sea, sí. por más que me guste si no me va, no. Entonces ya busco los colores y busco que aunque no me encante al final, por ejemplo, este, este verde como que... Se te anda, ve divino. Pues ni era, no era parte de, yo no tenía nada de este color y ahora me encanta precisamente por cómo se me ve. Y además, sigo tus historias y sé que es tendencia el verde.
0: No, no, Adri. Y si nos ven en YouTube, porque esto también va a YouTube, van a ver lo divina que se ve. Y el verde se te ve increíble, Adri. Se te ve increíble, porque aparte de tu estación, siempre te he dicho que es una estación súper brillante, súper colorida. Y yo que te veo en las historias, que a veces te pongo, ay Adriana, qué padre, bien colorida con el fucsia el amarillo, el rojo. Digo, qué padre. Y aparte es una manera también de, pues, de que la gente te voltee a ver, o sea, y, y impacta muchísimo. Entonces, tú, tú como lo mencionaste, o sea, los colores la verdad es que sí ayudan mucho. Y ahora, si te vas a la psicología del color, ¿qué significa? ¿Qué estás comunicando? Pues todavía más. Entonces, yo siempre te digo, Adri, que de verdad que eres mi alumna ejemplar y... <risa> y sí, me encanta, me encanta porque lo aplica súper bien con, con este bonito trabajo que haces, que es, pues, ahora sí que comunicar esto, o sea, y, y, y regalarles también en tus redes sociales pues muchísimos consejos y ayudar a estas personas que traen a ese líder, que ahora tú lo mencionaste, que todos tienen ese líder en, en uno y pues únicamente es parar las antenitas y poner atención y pues empezar, empezar y que te busquen y tomar este tipo de cursos que nos mencionaste para ahora sí, pues lograr muchísimo éxito y llegar a esta misión de vida que también nos mencionaste. ¿Verdad? Así es. <risas> Adri, muchas gracias. De verdad que disfruté muchísimo la plática y la entrevista. Gracias por, por compartirnos tanto, tanto de lo que tú sabes. Y, y pues que yo de verdad que quiero que todo el mundo te siga y que tomen tus cursos. Y pues bueno, ya en tus redes sociales ahí estarás publicando lo que tengas próximamente. Claro que sí, Ale, yo
1: también. Feliz de seguirte y amo tus consejos y todos los días aprendo de ti. Así que gracias, todo es mutuo.
0: Gracias, Adri. Y pues bueno, compartan, compartan este capítulo y pues muchísimas gracias por estar una vez más en este, su podcast, tu mejor versión. Nos vemos. Bye, bye, bye Adri.